0: la palabra del Señor en esa mañana el Señor es bueno, ¿no? ¿cómo está marzo? tranquilo hasta el momento, ¿cierto? ninguna novedad así que vamos a orar para que el Señor nos ayude en este nuevo año que efectivamente se inicia, ¿cierto? Y ahora donde las cosas empiezan a, a ponerse en marcha se terminó el verano al menos el verano en cuanto al tema de vacaciones y todo eso y comenzamos con otra dinámica oremos viendo la bendición del Señor para la meditación en la palabra en ese instante Señor amado nosotros vamos a meditar en tu palabra y pedimos tu dirección pedimos Señor que nos ilumines, que nos hables, y también Señor te suplicamos que nos permitas ser transformados danos atención, danos Señor percepción, danos obediencia, que lo que vayamos a escuchar y, y, y aprender no sea solamente conceptos, pero que sea vida, vida en nosotros, en nombre de Jesús, amén y amén. Nosotros estamos en una serie de mensajes llamados Ser Iglesia y quisiera conversar un poco al inicio de este mensaje sobre cuáles son las razones, las motivaciones por las cuales levantamos esa serie. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Um, primeramente, obviamente estamos ahí a la eminencia de nuestra organización como iglesia, o sea, donde vayamos a tener nuestra autonomía local como congregación, y eso tiene muchas implicancias, pero más que eso. Es muy importante que nosotros aprendamos a desmitificar el concepto de iglesia, porque nuestro concepto de iglesia muchas veces es eh, como un, un ejercicio terapéutico semanal Donde yo voy y escucho algo para que me haga sentir bien O para que eh, el Señor me bendiga durante la semana O alguna cosa en ese sentido Entonces yo busco un lugar donde más me acomoda para que más me sienta mejor Y ese es ese ambiente donde podemos estar Físicamente con otras personas Pero no necesariamente vayamos a tener eh, una, Un vínculo tan tan profundo con otros Porque eso no es tan esencial Lo esencial es que yo conmigo mismo y con Dios Me sienta bien Y sienta que estoy en mi modo de ver creciendo Pero eso es un equívoco Nosotros debemos volver a las Escrituras y decir ¿Qué es lo que Dios pensó cuando invento inventó la iglesia? Y porque eso es importante por eso estamos hablando de esta serie más. Tenemos aquí a varios eh, niños, de, niños que ya son preadolescentes. 10, 11, 12. ¿Dónde están? Están por ahí. Hay uno aquí, otro allí, otro acá. ¿Cierto? Ahí al fondo también. ¿Cierto? Muy motivados porque entraron a clases esta semana. ¿Cierto? ¿No? ¿No están motivados? Tan motivados como los profes ¿Cierto? Sí Ahí ahí hay profes Ahí también Allá Ellos Llegan a la iglesia Los padres Los traen Ustedes traen a sus hijos ¿Para qué? Ellos saben ¿Para qué están viniendo? Más allá de Pucha tengo que ir Porque no puedo quedarme Solo en la casa ¿Por qué? ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué esperan que va a pasar aquí? Es muy importante uno, que los adultos sepan con mucha claridad que es exactamente lo que estamos tratando de hacer aquí cuando nos reunimos como congregación y que sepan comunicar a, a un adolescente, un joven, un niño ¿por qué? ¿por qué despertar temprano en una mañana nublada como esa que dice quédate en casa? uno despierta a ver la ventana y la ventana, el cielo te lo dice quédate en cama ¿cierto? ¿cierto? Pero uno igual se levanta, se para, se viene, se arregla Algunos se duchan ¿Ok? Importante ¿Para qué? Por eso estamos haciendo esta serie Para que usted entienda qué es lo que estamos haciendo acá Y por qué eso es importante Y para que tengamos una otra perspectiva del valor de ser comunidad um, Para eso y eso es una ayuda sobre todo para los padres Padres pongan atención en eso Pero también los, los demás obviamente Para que yo pueda estar consciente de lo que estoy haciendo acá Yo tengo que entender esa historia, hay una historia Y tú debes volver a esa historia todos los días o todas las semanas Para poder entender qué es lo que es uno Estás haciendo con tu vida y por qué estás yendo a la iglesia Primeramente nosotros debemos entender que el mundo en el cual nosotros habitamos, existimos y lo que somos fue creado por Dios y la Biblia dice que Dios creó el mundo y lo bendijo ¿Qué es lo que es esa bendición? Esa bendición es hacer con que el mundo funcione de la manera más perfecta posible a que todo funcione bien, donde hay armonía, paz, alegría, donde eh, la comida se sea sabrosa siempre, donde eh, eh, nunca te va a pillar un, un mal rato, donde no tengamos que hacer oración de petición porque estoy con el corazón así, ¿sabes? o estoy enfermo o estoy con otro problema. Perfección. Eso es bendición. Todos queremos vivir así. El problema es que nosotros, por cuenta del pecado, hemos traído al mundo maldición ¿Qué es lo que es maldición en términos bíblicos? Maldición es toda la destrucción de la bendición Es la interrupción de la vida, de la armonía, de la alegría, de la paz Es la causa de todos los dolores, de todo el sufrimiento El mundo sufre por eso Tú sufres por eso Nosotros estamos en esa condición Pero Dios desde su misericordia nos mira con ojos de gracia ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios entonces desarrolla un plan para quitar la maldición de la creación. ¿Cuál es el plan de Dios? Voy a formar un pueblo, voy a bendecir este pueblo, para que este pueblo pueda mostrar para todo el mundo cómo se vive, y que todo el mundo pueda ver, pucha, así yo quiero ser. Ahí está la bendición, ahí está la vida en toda su plenitud ahí está la prosperidad, ahí está la, 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 la protección contra los enemigos, ahí está la dicha en la existencia humana. Por eso Dios formó el pueblo de Israel. Y nosotros vemos aquí exactamente, vamos después avanzar en cómo esa historia termina, no termina también en la historia de este pueblo, pero aquí es donde nace la iglesia, que lo que es la iglesia es eso, una comunidad formada por Dios para mostrar al mundo cómo salir de esa espiral de autodestrucción que el mundo vive sobre esta comunidad Dios derrama su bendición ya vamos a entrar en detalles sobre eso pero lo más interesante es que nosotros todos tenemos un background religioso y qué es lo que el background religioso te dice te dice que tienes que obedecer para que Dios te bendiga para que Dios te salve cierto uno va a las leyes del Antiguo Testamento y dice, viste, hay un montón de leyes, uno tiene que obedecer para que tenga la, el favor de Dios. El punto es que cuando nosotros vamos para la historia bíblica real, Dios primero salva, después da la ley. Interesante, ¿no? El pueblo estaba en Egipto, ¿cierto? Como esclavo. ¿Qué es lo que hace el Señor? Lo salva, vimos la semana pasada él abre el mar, trae el pueblo salva el pueblo, el pueblo está salvo ¿y qué es lo que hace Dios entonces? le da al pueblo una ley, la ley no era para salvar porque ya estaban salvos ¿para qué era la ley? para hacer con que este pueblo fuera parecido con Dios, en otras palabras Dios quería que el pueblo aprendiese a vivir la bendición perdida y al vivir la bendición perdida, pudiese ser el canal para el mundo de salvación. Para eso, Dios da la ley. Y es muy interesante porque el texto que vamos a estudiar está dentro de ese contexto. Dios quiere que el pueblo sea parecido con Él, que el pueblo disfrute de la, de la bendición, de la alegría, de la paz en la vida. Por eso, Dios dice hacia el pueblo: yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios, sean pues santos porque yo soy santo Eso está en Levítico 11, 45. se repite el capítulo 19, el capítulo 20 y lo más interesante de todo eso es el contexto en el cual este versículo surge el Señor está hablando de un montón de animales que no se puede comer y que se puede comer después va a hablar de de quitar el moho de la casa, o cosas así como muy. no son cosas espirituales. no son cosas así como que. Dios está hablando de cosas tan. tan así como moralmente relevantes. pero en medio de esto Dios lanza esto y vamos a ver por qué. pero una de las cosas más interesantes es que nuestro background religioso está ahí, ¿cierto? Nosotros tenemos la cabeza ya moldeada para ver todas las expresiones donde la Biblia presenta, sed santo, y uno ya interpreta moralmente y piensa que eso tiene que ver con un estilo de vida fome, ¿sí o no? Sí. Que lo que yo no pueda hacer, que lo que, ¿dónde me va a frustrar el carrete acá el Señor? ¿Cómo voy a, cierto? Eso es como nosotros, y más hay un, un sentir culposo por detrás y por lo tanto es un tema árido un tema que a uno ese tema es así como no es como hablar de amor si fuéramos a predicar de amor de lo tanto que Dios nos ama uno se sentiría en paz y uno volvería para la casa así, feliz ¿por qué? ay me hablo tanto pero cuando uno habla de santidad uno dice como que palo ¿no? viene Palo, me va a retar, me va a retar el Señor cuando dice eso no dice con, la, con el intuito, con la intuición, con la intención de simplemente ser el que va a retar al pueblo, castigar al pueblo maltratar al pueblo, forcejar el pueblo sino que es una manifestación de la gracia de Dios Dios quiere que su pueblo sea libre que su pueblo sea feliz, que su pueblo sea próspero, que su pueblo sea rico, que su pueblo sea, sea un pueblo que sea tan exitoso en el mundo, que viva la plenitud de la justicia social, de la justicia intrafamiliar, de la ausencia de violencia, de ausencia de, de villas de muertes, de codicia, para que el mundo entero pueda ver y decir ¿qué está pasando ahí? ¿cuál es el sistema de esa gente? Que todo funciona Por lo tanto no es Un castigo Sino que es más bien Una bendición Así que Tres preguntas Que nosotros tenemos que hacer Y el Señor quiere que su iglesia Sea una iglesia Santa y ¿Qué significa eso? Primero ¿Qué significa ser santo? Tenemos afición muy así como Religiosa de santidad Por la ropa Por el tono de voz ¿Cierto? Así como es, es, es casi como un, 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 un vegano religioso No sé si alguien aquí es vegano Pero uno se pone así como muy estricto, muy controlado, muy así No, eso sí, eso no, eso sí, eso no Hay tantas reglas, tantas reglas, tantas reglas Que uno tan así como tan rígido Que no se puede mover Eso no tiene que ver con santidad Fíjate que interesante La palabra aquí en hebreo kadosh significa Obviamente algo que es separado, consagrado y el Señor dice, yo soy así, yo soy libre de pecado, y eso tiene, tiene que ver con la idea de santidad, pero también tiene que ver con la idea de dedicación. Porque uno va a decir, ya yo no puedo ser santo, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo puedo llegar a eso? ¿Qué significa entonces ser santo? Ser santo no solamente apunta a una absoluta pureza, que es el caso de Dios, pero también se apunta hacia la dedicación o propósito, de determinada cosa y pueblo por eso que la biblia dice que nosotros somos como dice pedro nosotros somos nación santa en el sentido de que somos llamados a ser separados de las demás de las demás personas no separados en el sentido de ser una secta de ser algo aparte único y nosotros somos los mejores y todo lo contrario al revés nosotros somos separados para mostrar al mundo cómo es Dios. En ese sentido, ¿cierto? Por lo tanto, tiene una, una implicación muy práctica en la vida. ¿Y por qué digo eso? El Señor está hablando estas palabras, sean santos, en el contexto en que da leyes que son de la vida común y corriente de la gente. ¿Por qué el Señor dio estas leyes? Porque Él quería mostrar para el pueblo que la relación con Dios no es simplemente una relación de mi vida espiritual y que mi vida social, familiar, eh, profesional está en una otra esfera, Dios está mostrando para ellos y para nosotros que Él es el Señor de todas las áreas, por lo tanto y eso es importante entender, desde la forma como yo saco la basura Aquí incluso hay desde la forma como se debiera tratar eh, Temas como la menstruación Temas como eh, la, el nacimiento de, de, de niños Temas como eh, eh, la alimentación ¿Por qué Dios va al detalle ahí? Porque Él es el Señor de todas las áreas ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Quiere que entendamos que todas estas áreas Fueron una, afectadas por el pecado El pecado no es simplemente una conducta moral No es simplemente robar, matar y mentir el pecado tiene raíces más profundas de nuestro carácter, En nuestro carácter En las pequeñas cosas Que hacemos a diario Y el Señor quiere redimirnos De todo eso Y es hermoso porque ¿Cuáles son las implicaciones prácticas Para el pueblo de Israel en obedecer Esos mandamientos que le había dicho En los versículos eh, del capítulo 11 Una de las implicaciones Más directas Era salud Salud pública ellos estaban en el desierto No tenían ¿Cómo se llama esa maquinita que cocina solo? Esa ¿Ah? ¿eh? Thermomix No tenían microondas No tenían ninguna de esas tecnologías No era así como que no Si yo voy al, al mercadito Yo voy al, al, al local aquí al lado Y me compro un, un, un litro de agua o... Entonces todas esas, esas eh, Leyes que para nosotros suenan raras y absurdas, tenían el objetivo de mostrar que el pueblo disfrutaría de la gracia de Dios, no solamente con una bendición mágica para no enfermarse, sino que siendo consciente de que su cuerpo, su salud, era importante para Dios, de que Dios se importa contigo en todos los detalles de tu vida. Y nosotros como comunidad, como pueblo de Dios, como iglesia de Jesús debemos entender y eso es lo que él quería que nosotros entendiéramos acá que el Señor gobierna todas las áreas de mi vida así que esa pureza que el Señor demanda del pueblo nace del cuidado y de la preocupación de Dios con su pueblo para que el pueblo siendo feliz teniendo salud teniendo vida y armonía entre ellos pueda ser la mejor representación al mundo de quién es Dios por eso nos cuesta hablar del tema de santidad porque nosotros no queremos que Dios entre en esos detalles de nuestras vidas porque nosotros ahí nos arreglamos nosotros y menos desde una, de un contexto comunitario Qué es el contexto acá, el Señor está mostrando que santidad no es solamente por esa moral, también por esa moral, pero más que eso, nosotros debemos entender eso, ser santo no significa ser absolutamente libre de pecado, ser santo significa reconocer que en Jesucristo nosotros llegamos a tener la verdadera perfección espiritual y moral, pero que a raíz de mi relación con Dios y con Jesús Él me permite, el Espíritu Santo obrando en mí me permite disfrutar un poquito más de esa nueva humanidad que es esa humanidad redimida por el Señor que nos permite ser personas viviendo bajo la bendición ¿qué significa ser santo? no significa ser una persona moralista legalista la expresión más evidente de la santidad es el amor por Dios es el amor por las personas es el compromiso de poder entregarse como hizo Jesús para el bien del otro santidad es vida y no reglas eso es lo que el Señor quiere que entendamos acá pero esa es la primera pregunta ¿qué significa ser santo? pero también ¿cuál es el propósito de la santidad? Y es interesante porque el Señor aquí nos muestra que de una u otra manera nosotros estábamos eh, inconscientes de quiénes nosotros, eh, de qué necesitábamos, qué, qué era lo que nosotros necesitábamos como pueblo de Dios. Y es interesante porque a veces el pueblo deseaba ser salvo de Egipto pero no quería servir a Dios el pueblo quería servirse a sí mismo y es un poco lo que queremos nosotros que lo que es la salvación es un destino eterno como vivo ahora yo voy viviendo a medias como que para garantizar que no me vaya al infierno pero tampoco que me voy a lanzar así como tan ahí es tan fundamentalista tan legalista tan cierto entonces yo voy trascendo, voy viviendo más o menos como yo creo que se debe vivir Con tanto de no perder mi jubilación eterna, que eso es como se ve la salvación Salvación no tiene nada que ver con eso Y es interesante porque cuando vamos al texto El Señor está hablando de la vida diaria, de la vida cotidiana, del día a día de la gente Y entrega la ley en ese contexto y el Señor quiere que por medio de la obediencia En aquel contexto Hubiese una clara diferencia En todos los aspectos de la vida De este pueblo con los demás pueblos Que estaban viviendo en Idolatrías Que estaban viviendo según sus propios sentimientos Que estaban viviendo bajo la maldición Del pecado Y el Señor entonces llama al pueblo Y dice ustedes deben romper con los paradigmas De la conducta de todas las demás naciones alrededor Para ser un, un elemento diferente en medio de todas esas naciones para que ellas me conozcan a mí por medio de ustedes ese es el propósito de la santidad la santidad no tiene propósito simplemente de librarme del infierno porque quien me libra del infierno es el sacrificio de Jesucristo en mi lugar yo soy incapaz como vamos a ver aquí de llegar a la plena santidad Así como la ley fue incapaz de hacer con que el pueblo de Israel fuese esta nación que era una luz para las naciones. No pudieron. Ellos no fueron fieles a la ley. Llegaron a terminar en el exilio. Y en el exilio se preguntaron ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque el Señor dijo que deberíamos ser así. No pudimos ser así. Y no sabemos qué hacer. El Señor entonces envía a Cristo para ser aquel que llevaría el pecado de todo el pueblo y por medio de Cristo derrama su espíritu para que ahora nosotros ya libres del pecado podamos comenzar a vivir en santidad y viviendo en santidad seamos esa comunidad que refleja quién es Dios en el mundo que va experimentando ya ahora algunos elementos de esa bendición futura de esa, de esa vida eterna y eso es lo que nosotros debemos entender la vida que nosotros debemos vivir es una vida que nos es dada así para que viviendo así nuestra vida apunte hacia Dios tanto que Pablo va a decir en Filipenses háganlo todo sin quejas ni contiendas para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación depravada y torcida en ella ustedes brillan como estrellas en el mundo ¿Qué significa eso quizás alguno de ustedes va a decir ah, yo no quiero brillar mucho yo soy bajo perfil primeramente debemos entender Dios no está hablando y en todo el rato es así salvación no es un evento individual o individualista porque quién viene a salvar al fin de la historia a Jesús a su iglesia no, es, no se trata de mi relación con Dios tu relación con Dios solo existe en la iglesia ¿por qué? cuando Dios nos salva nos salva para ser parte de su pueblo cuando un entrenador de la selección chilena convoca a un, un jugador no convoca a ese jugador para ser jugador de su equipo personal lo convoca para un equipo no fue el único convocado él no puede decir no, o sea, es una relación única entre mí y el entrenador no, o sea, es, un, es un plan colectivo la salvación es así Por eso tanto se habla de pueblo, pueblo, pueblo ¿Por qué habla el pueblo de Israel? ¿Por qué el Nuevo Testamento habla de la iglesia? ¿Por qué? Porque es así como se, se vive la salvación Y salvación no tiene que ver simplemente con no ir al infierno Salvación es vivir la bendición que fue perdida por el pecado Pero que ahora es renovada Y más que renovada es mejorada, enchulada Equipada con más cosas Es, una, es Eso lo que eso es salvación Y Dios está diciendo Esta salvación, esa dicha, esa bendición Ustedes pueden experimentar algunas partes De ellas ahora Cuando ustedes como comunidad Busquen vivir De una manera que refleje a Dios en el mundo Haciendo lo que Dios dice Por eso Dios dijo Yo soy santo, sean como yo soy Y es hermoso Eso porque en el Nuevo Testamento las analogías de la salvación tienen que ver con ser injertados en la vid Con ser adoptados como hijos Y ahí los que son padres puedan decir que tan parecidos son sus hijos con ustedes Unos más, otros menos Quien tiene más de uno puede decir no, ese es más el papá, ese es más la mamá Pero todos nosotros llevamos similitudes con nuestros Padres Lo que el Señor quiere y lo que nosotros queremos también De una forma incluso natural Para los hijos es que, que sean parecidos con uno En lo bueno, claro En la apariencia que sea parecido con la mamá ¿Cierto? Y por ahí va Nosotros queremos eso Eso es lo que Dios quiere Que seamos parecidos con Él porque somos suyos Ese es el propósito de la comunión y es interesante porque haciendo eso, el pueblo mostraría al mundo cómo se vive. Al buscar la santidad, la iglesia busca vivir el propósito de Dios en el mundo. Ahora, la pregunta que no, que no quiere callar aquí es, ¿cómo puedo ser santo? Porque está bonito todo eso, pastor, ¿cierto? Santidad, bacano, ¿ok? Comprendí eh, el propósito, muy interesante el propósito de Dios para santidad. Pero ¿cómo hago esto? Miremos la historia del pueblo del Antiguo Testamento Y claramente el pueblo del Antiguo Testamento No pudo administrar todo eso Ellos no pudieron cumplir la ley plenamente Y es interesante porque La historia nos muestra Que la ley no cambió sus corazones Lo que la ley hizo Fue mostrar para todos nosotros Que por nuestros propios esfuerzos No podemos vivir Reconquistar la bendición En el mundo y eso es muy importante Para destruir muchos de los ídolos que nosotros Tenemos porque muchos de nosotros podemos Decir si la sociedad hace eso, eso, eso Se terminaría con la criminalidad Se acabaría con la injusticia, se terminaría El hambre, si hacemos eso, eso, eso Si nos arreglamos juntos Y si nos unimos la sociedad va a terminar Con todo el mal del mundo, no, no va No va Una ley no cambia el corazón humano Tú puedes hacer la ley que tú quieras ley civil, una ley eh, 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 para los juzgados, una ley en todos los niveles no, la ley no cambia el corazón humano ¿qué es lo que cambia el corazón humano? solo Dios la ley como dice Pablo sirvió para nosotros de un tutor ella nos guió, tutor es lo que guía a un niño hasta que él tenga la adultez para ser un adulto y tomar decisiones por su sí propio la ley nos guió a Cristo, es decir de, la ley mostraba que somos incapaces de reconstruir esa vida perfecta aquí en la tierra. Pero nos apuntó a quien pudo cumplir la ley y comenzar la reconstrucción de este nuevo reino aquí en la tierra. Que Jesús. Y es por eso que cuando uno dice, ya, ¿cómo puedo ser santo? ¿Qué hago entonces? Tengo que mirar hacia Jesús. Y lo que Dios quería que el pueblo hiciera era exactamente eso. ¿Por qué? Te va a decir, no pastor, está equivocado porque eh, Jesús estaba mucho, mucho tiempo después y aquí está puro hablando de sacrificios y todo eso lo que Dios quería que el pueblo entendiese es que no va a ser su sangre que va a perdonar tus pecados por eso hay un sacerdote ahí, por eso hay un animal por eso hay un sacrificio es el mensaje no será tú quien conquistará tu propio perdón y no serán ustedes como pueblo Que se pongan las pilas Y que van a restaurar el mundo, no Dios iba a levantar su propio Hijo Para hacer aquel que con su propia sangre Fuera justo en nuestro lugar Y esa justicia fue Imputada a nosotros Y eso es hermoso ¿Cómo puede ser santo creyendo en Jesús? Y la iglesia la iglesia necesita entender eso. Porque a veces utilizamos el tema de la santidad simplemente para jugar con las lealtades internas. La santidad es mucho más importante. La forma como tú vives tu vida privada afecta la salud espiritual de tu comunidad mucho más de lo que te imaginas. Una señal de una iglesia enferma son miembros Personas que son parte de la iglesia viviendo vidas alejadas de Dios y en pecado No se nota, nadie lo sabe El Señor sabe, el Señor gobierna la iglesia Nosotros debemos entender eso Si tú quieres que tu familia sea una familia feliz Si tú quieres vivir una vida en la plenitud de lo que Dios tiene para ti No solamente tú debes buscar tu propia santidad en el sentido de creer en Jesús y confesar sus pecados y buscar cambiar de vida pidiendo que Él te capacite para que progresivamente puedas abandonar el pecado. Pero tienes un compromiso con tu hermano porque si tu hermano no sana, si tu hermano no será restaurado, tú también se sentirás afectado. Es así, nosotros somos un cuerpo. Si despertaste en la mañana... Y pateaste con el dedito chico, ahí el, 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 el rinconcito del mueble, ¿cierto? No puedes seguir la vida como si no hubiera pasado nada. Te va a afectar el dedito de ese tamaño, ¿cierto? Uno ni siquiera se imaginaba que pudieran haber es, huesos oh, tan chicos. Y está ahí esa cuestióncita así. Y duele como si hubiera, no sé, cortado un brazo. Claro. Como si hubiera caído un tercer... Todo el cuerpo sufre. Y todo el cuerpo puede llegar a morir. Si una de sus partes no está trabajando para ser sanado. Por eso es que santidad tiene que ver con eso. ¿Cómo puedo ser santo? Siendo una comunidad que se preocupa unos por otros ¿Cuáles son las, las herramientas que tenemos para crecer en santidad? Primero la presencia, la comunión, la regularidad en la asistencia y La participación en el servicio, estar ahí para el otro Estar ahí para recibir la exhortación de Dios Estar ahí para exhortar al otro por medio de lo que Dios ha hecho en su vida Escuchar al otro porque de repente una persona está en una espiral de pecado De la cual no puede salir Hasta que alguien le diga Hermano, ¿qué estás haciendo con tu vida? Deja eso A veces no queremos Confrontar a las personas Y dejamos que las personas sigan en sus pecados Pero eso es un absurdo Un médico que no dice a su, a su, a su, a su paciente La enfermedad que tiene Para que él no se sienta mal es un pésimo médico. El amigo, el hijo que no dice a su amigo. Oye, eso está mal. Es un pésimo amigo. Debemos entender eso. ¿Cómo puedo ser santo? No se trata de una santidad individual, única y exclusiva. Yo conmigo mismo. Es que nosotros todos, depositando nuestra fe en Jesús... Busquemos ser como Jesús es, ayudando a que otros sean como Jesús es Por eso nosotros tenemos los cultos, por eso tenemos los sacramentos, por eso tenemos la escuela bíblica, por eso tenemos los grupos pequeños Tú necesitas estas cosas, nosotros lo hacemos simplemente porque es bacán. Es una necesidad porque es ahí donde Dios nos arranca de nuestras conductas de pecado, donde nos confronta, donde nos quebranta por medio de la amistad, del servicio, del compartir, del ser comunidad, de ser iglesia. La iglesia te sana. Y es eso lo que Dios quiere para ti. Que vivan vidas sanas. Y gracias a Dios que nos ha dado, como dice Pedro, todos los recursos para que podamos vivir así. Ahora. Si la iglesia tiene ese, ese deber, ¿qué debemos hacer en términos prácticos? Primeramente, nosotros debemos entender que santidad no es temer a Dios por el tema de que, como uno dice, cuando se escucha cuando niño, ¿no es cierto? No haga eso porque Dios sí te está viendo. Y uno crece con ese trauma, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es santidad? Santidad es Dios diciendo, sean como yo, sean felices, sean libres. Y uno va a decir, Señor, sí, pero yo no puedo. Él va obrando en nosotros ser santo y es interesante porque en otro texto ahí en Levítico 19 el Señor dice Conságrense a mí porque yo soy el que consagra a ustedes, santifíquense porque yo soy el que santifica a ustedes hay una relación ahí de que Dios va sanando, sanando, sanando a mí mismo en la medida en que nosotros nos entregamos a buscar ser más como Él amar a Dios es querer ser como Dios en el sentido de reflejar su carácter y nosotros entendemos bien, ustedes fueron adolescentes y tuvieron su etapa ahí de, de fanboys, fangirls de alguna banda, ¿cierto? Tenían el, eh, el pelo parecido, se vestían la misma ropa. Usted se acuerda de la generación ahí de los emos, ¿cierto? Que tenía el pelo así y después vinieron otras generaciones. Antes estaban ahí los, los Backstreet Boys, ahí las chicas estaban todas felices porque vinieron los Backstreet Boys a Chile. Cada uno tiene esa, esa, son elementos que uno por amar mucho esto, quiere ser parecido con esto. Quiero reflejar esto, esa cultura, esos valores, ese estilo de vida. El Señor dice, Ámeme a mí, para que ustedes sean libres. Y eso es santidad, santidad es amar a Dios. Santidad no es, y el compromiso con la santidad no es un compromiso a medios. No es un compromiso a medias. Ustedes conocen la metáfora eh, del, del, de la gallina y del, y del cerdo. Que ellos estaban paseando juntos y el camino era largo y dejaron, llegó un momento donde dijeron estamos con hambre, ¿qué vamos a hacer? Y la gallina tuvo una idea. Hagamos lo siguiente. Cada uno pone de su parte. Yo pongo el huevo y tú pones el tocino y hacemos huevo con tocino. Y el cerdo dijo, pero eso no es justo. Porque tú vas a poner algo que puedes reponer, pero yo... Me voy a entregar totalmente. Nosotros queremos servir al Señor como gallina y Él quiere que seamos cerdos. ¿Qué, qué, qué ejemplo, no? Dios quiere que seamos cerdos. ¿eh? Pero de eso está hablando. El compromiso, si no es total, no es compromiso. No existe compromiso parcial. No existe. El compromiso solo es compromiso cuando es total. Y el compromiso total... Es lo que, y eso es importante entender, no es con mis fuerzas, no es por mi superioridad moral que lograré vencer todo tipo de tentación y de pecado. Si no fuera por la gracia de Dios, nosotros estamos totalmente destruidos por nuestros propios pecados. No el mundo, la tele, los medios, el gobierno. No, nosotros, con nuestras propias manos, habríamos destruido nuestras familias, nuestras vidas y nuestra historia. Pero el Señor nos da gracia. Pero el Señor quiere que entendamos Entrégate de una vez Y el Señor obrará en nosotros Santidad es eso Y santidad es sí un llamado A vivir comunitariamente Y misionalmente Santidad no es Ser superior moralmente al resto del mundo Todo lo contrario Santidad es mostrar para el mundo Que es posible una otra Vida que Dios está trayendo esa otra vida ahora, que ellos pueden ser libres de la esclavitud de las drogas, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la pornografía, de la esclavitud de la, de la crisis familiar, del divorcio, de los adulterios. Que ellos pueden ser libres de la opresión económica, de la opresión social, de las violencias, que Dios restaura, sana todos los traumas, todas las crisis, todos los problemas. Eso es vivir como, como Dios quiere Dios quiere sean santos Para que el mundo sepa que hay una esperanza Pero nosotros no queremos ser santos Y queremos decir de boca Y nos sorprendemos de que no nos creen ¿Cómo nos van a creer? La santidad es la proclamación Y yo no hago eso De mi pieza solito Yo en mi oración solamente También tiene ese elemento pero el elemento esencial de la santidad Es lo comunitario Yo necesito la iglesia para que Dios me santifique No puedo ser santo No puedo ser como Dios quiere Fuera de la comunidad Necesito ir, necesito llevar a mis hijos Necesito que ellos entiendan Que lo que estamos haciendo acá Es transformar el mundo Viviendo y entendiendo este evangelio Para que por medio de nuestras vidas transformadas Las personas puedan ver Que hay esperanza eso es santidad ¿por qué debemos venir a la iglesia? nosotros estamos transformando el mundo diga eso a sus hijos ¿qué estamos haciendo? ¿por qué tenemos que despertar el domingo temprano? estamos transformando el mundo estamos de una forma que quizás no podemos entender siendo la única esperanza para Valparaíso y la iglesia es la única esperanza del mundo por eso nosotros estamos acá, por eso persistimos y el Señor nos ha mostrado que por medio de grupos pequeños reunidos adorándole a Él Él ha transformado y derrumbado imperios nosotros queremos grandes masas en las calles destruyendo todo, armando todo tomando el poder el Señor no actúa así el Señor es más poderoso que eso el Señor actúa por medio de esas comunidades que parecen humanamente sin poder pero que son transformadoras del mundo lo que el Señor quiere de nosotros es que tengamos la misma forma que el apóstol Pablo estos que están transformando el mundo, trastornando el mundo han llegado hasta aquí que nosotros seamos esta luz de Jesús a donde Él nos envía. Esa es nuestra misión como mi iglesia. Cierra tus ojos. Vamos a ver.